0: Guten Abend, schön, dass wir hier zusammen sind. Heute geht es weiter in unserer Predigtserie über den ersten Petrusbrief auf der Durchreise. Und ich äh, bin ganz stolz, dass wir jetzt diese Flyer endlich haben. Vielen Dank an den Sebastian Hoffmann, dass er das so schön gestaltet hat. Ähm, könnt ihr einfach weitergeben, dort stehen die Termine drin, äh, wann was geprägt wird, die Predigtitel. Auch eine kleine Einführung habe ich geschrieben in dem, zu dem Petrusbrief, damit jeder von uns einen kleinen Eindruck bekommt, worum geht es da, wo findet es statt und warum gibt es den Brief überhaupt. Also wenn ihr noch keinen habt, nehmt euch einen mit. Ich äh, bin voll begeistert, dass, dass ihr den haben und es wird auch ähm, ab nächste Woche eine Homepage geben, wo auch die Predigten ähm, zum Download da sein werden, wenn ihr eine Predigt verpasst habt oder so, dann könnt ihr da nachschauen. Bitte? Oder zwei oder drei, genau, ja. Heute ist das Thema der Predigt Seid heilig, denn ich bin heilig. Bin ich. Dann ja genau. Ja. Und ähm, das ist ein Thema, was mich jetzt die letzten Wochen ziemlich beschäftigt hat, was es das heißt, heilig zu leben als Christ. Und ich hoffe, ich kann euch irgendwie auch ein bisschen motivieren, äh, dass wir nicht daraus denken Ja, jetzt muss ich regeln und Gebote befolgen und heilig sein sollen dass ich motiviert werde, Gott zu gefallen, einfach weil ich sein Kind bin und weil das Teil meines Wesens ist, heilig zu leben. Und äh, in dem Zusammenhang möchte ich noch kurz, bevor es losgeht, ein Buch empfehlen für alle von uns, die wir vielleicht des Englischen mächtig sind. Uh, The Hole in Our Holiness von Kevin DeYoung. Ist ein gutes Buch, was einfach, wo ganz gut durchgeht, was es heißt, heilig zu sein, heilig zu leben. Und äh, der Kevin Young wird auch nächstes Jahr bei der Evangelium 21 Konferenz äh, referieren. Also da könnt ihr ähm, ihn auch kennenlernen. The Hole in Our Holiness. Genau, finde ich richtig gut. Ich bin aber erst äh, fast ganz durch äh, bis jetzt. war ähm, fand ich richtig gut. Es ist teilweise auch sehr theologisch, dass es auch fundiert ist, aber teilweise auch sehr ähm, herausfordernd, wirklich ernst zu machen mit unserer Nachfolge. Und deswegen kann ich das sehr empfehlen. Vor zwei Wochen haben wir mit der sogenannten Eulogie angefangen, mit der Danksagung, dem Lobgesang, den Petrus gestartet hat, wo er einfach Gott gelobt hat für das, was er alles schon getan hat. Zum einen hat er die Christen schon vor, der, vor Beginn der Welt ausgesehen, dass sie zu seinem Volk gehören sollen. Er hat ähm, weitergeschrieben, dass Gott in ihrem Leben aktiv am Werken, am Wirken ist, dass er sie bewahrt und er äh, hat auch eine Hoffnung gegeben, dass dieses Leben auf der Erde nicht alles ist, sondern dass auch trotz all dem Leid, was wir erfahren, all dem, was hier nicht so, nicht so rund läuft, dass es eine Hoffnung gibt auf eine Seligkeit, die gewiss ist, ähm, wie er sagt, ähm, unvergänglich, unbefleckt und unverweltlich. so ist diese Hoffnung, die man als Christ hat, wenn man zu Gottes Volk gehört. Und er hat jetzt ganz klar dargestellt, was Christen sind. Sie sind wiedergeboren, sie haben neues Leben und in dem heutigen Text geht es darum, also weil du jetzt Christ geworden bist, weil du jetzt zu diesem Volk Gottes gehörst, seid heilig, denn ich bin heilig. Und hier wollen wir mit dem Text anfangen, ihr könnt hier mitlesen, das klappt bei mir nicht. Das war von oben schon. Genau, schlagt eure Bibeln auf oder lest hier mit, 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 13 bis 21 wollen wir hier durchgehen. Und ich lese aus der luther Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, den ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne ansehnliche Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange hier in der fremden Welt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der fetter sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Weltgrund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euret Willen die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auch erweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Lasst uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deine Kinder liebst, dass du uns neues Leben gegeben hast. Und ich bitte dich einfach heute, dass du durch diesen Abschnitt, durch das, was Petrus den Leuten damals, aber auch uns heute schreibt, dass wir motiviert werden, dir ganz nachzufolgen, heilig zu sein, wie du heilig bist, Herr. Schenke uns eine neue Perspektive auf unser Leben. Schenke uns Einsicht, wo wir falsch gehen, wo wir noch nicht nach deinem Willen handeln und weise uns dazu recht und gib uns dein, deine Kraft, um heilig zu leben, so wie du heilig bist. Amen. Ich habe versucht, den Text einzuteilen und normalerweise bin ich ein Fan von coolen Überschriften, aber mir ist nichts äh, eingefallen. Deswegen habe ich im Prinzip nur drei grobe Punkte, die ich ähm, wichtig finde als Überpunkte für diese, für diese Predigt. Zum einen geht es um den Gehorsam, äh, ja, ähm, den Gehorsam, dann die Ehrfurcht und Hoffnung. Das sind die drei Überthemen, die drei Schlagworte, die mir so wichtig geworden sind in der Bearbeitung dieses Textes. Und wenn wir so einen Text lesen, das erste, erste Wort, da steht Darum. Und denn darum steht, muss ich mir fragen, warum steht es darum, darum? <lacht> und deswegen heute ich eigentlich einfach habe ich angefangen zu erklären, was in dem Paragraphen davor stand, eben dass Gott ganz klar durch Petrus gesagt hat, Leute, wenn ihr zu Jesus gehört, dann seid ihr wiedergeboren, dann habt ihr eine feste Hoffnung. Und jetzt darum, umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Also erst eine komische Formulierung, umgürtet die Lenden eures Gemüts. Aber wir müssen uns vorstellen, damals da liefen äh, nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer in eher längeren Gewändern rum Und wenn die mal anpacken wollten, wenn die arbeiten wollten, wenn die äh, losmarschieren wollten, dann haben die sich ihr Gewand gepackt und äh, am Gürtel festgemacht, damit die richtig Bewegungsfreiheit hatten. Ja, heute würden wir äh, sagen, ja, Arme, Ärmel hochkrempeln und los geht's. Manche von uns, wir haben schon auch so... Hosen, die so tief sitzen, dass man die vielleicht auch hochziehen äh, muss. Ähm, aber was, Paul, was Petrus hier sagen will ist, Leute, jetzt habt ihr erfahren, wer Gott ist, was, was er für euch getan hat. Jetzt lebt danach, werdet aktiv. Und es geht hier ums Denken. Hier steht ja, um Güte, die Länder eures Gemüts, des Verstandes, seid nüchtern. Es geht hier, dass ich mein Denken reformiere. Denken und Handeln in der Bibel, das ist immer ganz nah beieinander ist eng verknüpft. Und so fällt, ähm, will er diese Menschen, die dort in Kleinasien leben, die so umschwirrt waren von fremden Religionen und Einflüssen, wollte er ihnen klar machen, Leute, begreift ihr, wer ihr seid? Jetzt denkt nach und handelt anders. Und er richtet ihren Blick gleich in die Zukunft, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Er setzt ihren Fokus gleich auch auf die Zukunft. Es wird eine Offenbarung Jesu Christi geben, einen Tag, wo er wiederkommt und alles neu machen wird. Wie sieht dieses Leben als auserwählte Fremdlinge, wie es Petrus ja auch sagt, wie sieht dieses Leben aus? Das erste, was hier gleich kommt in Vers 14, ist, als gehorsame Kinder, gebt euch nicht den Begierden hin. Das ist das, was ein, ein Nachfolger Jesu, ein Kind Gottes definiert. Gehorsames Kind zu sein. Und dieses dieser Begriff Gehorsam, der stößt uns vielleicht oft äh, schlecht auf, ähm, vor allem auch vielleicht in Deutschland, wo man gesehen hat in der Geschichte, wo blinder Gehorsam hinführen kann. Aber eigentlich an sich ist Gehorsam erstmal neutral. Es kommt ja eigentlich darauf an, auf die Person, der ich Gehorsam sein soll. Was, ist, was sind ihre Motive? Was will diese Person, der ich Gehorsam sein soll? Will sie das Gute oder will sie nur Leid und Zerstörung anrichten? Und wir werden auch sehen, im, sehen, im weiteren Verlauf des Briefes macht, macht Petrus ganz klar, dass Gott wirklich jemand ist, dem man gerne gehorsam sein kann. Weil er gut und freundlich ist. Weil er ein barmherziger Vater ist. Weil er seine Kinder als Erben einsetzt. Und weil er freundlich und wohltätig ist. Später sagt er, sagt er habt ihr nicht geschmeckt, wie freundlich der Herr ist? Und wenn man so einen Gott hat, ich glaube, dann fällt es leichter, gehorsam zu sein. Weil ich weiß, der meint es gut mit mir. Wie denkst du über Gott? Was ist dein Gottesbild? Weißt du, dass Gott es gut mit dir meint? Dass seine Gebote gut für dich sind? Sie sollen gehorsame Kinder sein. Und da steht hier, gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr früher in der Zeit eurer Unwissenheit dientet. Im besser könnte man übersetzen, so wie es die Einheitsübersetzung tut, lasst euch nicht mehr von euren Begierden treiben, wie früher in der Zeit oder in Unwissenheit. Er macht hier deutlich, dass wir vielleicht gar nicht so Kontrolle über unser Leben haben, wie wir meinen. Dass da vielleicht dass da viele Leidenschaften und Begierden sind, die eigentlich uns kontrollieren, wo wir oft denken, wir hätten alles unter Kontrolle im Griff. Und da spricht er eben von dieser Zeit der Unwissenheit. Die Leser, die wussten früher nicht, was gut und richtig ist, die kannten Gott nicht. Und nur mit Gottes Offenbarung und durch seine Wiedergeburt, die er jedem Menschen anbietet, wird keiner verstehen, was eigentlich gut ist, was, ähm, was eigentlich schlecht an den Begierden dieser Welt ist und was das Gute an dem ist, was Gott uns schenken will. Wir meinen oft, wir sind frei zu tun und, und lassen zu dürfen, was wir, was wir wollen. Äh, in Wirklichkeit werden wir, für, wir von Begierden und Leidenschaften beherrscht, die uns eigentlich zerstören wollen. Und Petrus ist es ganz wichtig zu sagen, wer zu Jesus gehört, der lebt nicht mehr so. Ja. Wenn uns auch immer weisgemacht werden will, dass wir nur hochentwickelte Tiere mit Instinkten und Begierden sind, denen wir unbedingt nachgehen müssen, damit wir Sinn und Spaß haben, lehrt uns Petrus, dass Christen anders sind. Christen sind anders. Und zwar wiedergeborene Kinder eines himmlischen Vaters mit einer total neuen, übernatürlichen und außerirdischen Gesinnung. Denn wir, sind, wir sind, leben hier auf dieser Erde, aber wir sind hier nicht daheim. Wir sind auf der Durchreise zu einer besseren Zukunft. Und darum fordert er uns auf, gehorsam zu sein, diesem guten Gott zu vertrauen. Und die Begierden, die uns diese Welt anbietet, wo wir meinen, dass es gut für uns, dem zu entsagen. Also, seid gehorsam. Lasst uns gehorsam sein. Lasst uns tun, was er sagt, weil er gut ist. Mir ist vor allem bewusst geworden, in diesem Text geht es viel um den, den himmlischen Vater. Und heute haben wir eigentlich Muttertag. Also irgendwie haben wir die Texte nicht so gut äh, mit im Kalender abgestimmt. Aber wenn ich mir vorstelle, was ein guter Vater, was eine gute Mutter tut, ein, ein guter Vater, der lehrt seine Kinder die Wahrheit. Der äh, gute Eltern, ein guter Vater, der lehrt sein Kind, wie er im Alltag sich zurechtfinden kann. Dass er sich nicht auf jeden Mist einlässt, der ihm begegnet, in der Schule oder sonst wo. Ein guter Vater, der bringt auch seinen Kindern bei, alles das, was er selber kann. Bis vor einigen Jahrzehnten war es doch auch so, dass normalerweise ähm, der Vater dem Sohn beigebracht hat, was er gekonnt hat. Wenn er Schreiner war, dann war der Sohn auch Schreiner. Wenn der äh, Vater Bauer war, dann war der Sohn auch Bauer. Ähm, wir würden heute sagen, es ist ja voll, voll beengend. Ja, ich will doch selber entscheiden, was ich will. Heutzutage haben wir so viele Möglichkeiten, da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man etwas gesagt bekommt. So, so lief es viele Jahrhunderte lang, dass der Vater dem Sohn das weitergab, was er gelernt hatte. So war es auch bei dem himmlischen Vater und Jesus. Jesus sagte einmal, ich tue das, was ich meinen Vater tun sehe. Der Vater liebt mich und zeigt mir alles, was er tut. Und für uns restliche Adoptivkinder gilt das Gleiche. Petrus schreibt nämlich hier weiter in Vers 15 und 16, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, und ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das, was der Vater in sich an Eigenschaften hat, das möchte er auch uns beibringen. Vor zwei oder drei Wochen, wo wir die Serie angefangen haben, da hat ähm, der Pastor Matthias schon ein bisschen erklärt, was, es, was dieser Begriff eigentlich bedeutet, heilig sein. Und das wollte ich nochmal kurz aufgreifen, dass, dass wir das ähm, vor, vor Augen haben. Wenn wir eins mal weitergehen, da haben wir diesen Vers, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn in der Bibel von Heiligkeit oder Heiligung gesprochen wird, dann werden oft, nur, werden oft zwei Konzepte ähm, vermittelt. Zum einen gibt es etwas, das nennt sich, das könnte man sagen jetzt, definitive Heiligung. Das ist, wenn ein, Christ, ein Mensch Christ wird, dann ist er heilig. Darum werden in den Briefen auch oft die Gemeinden mit Heilige angesprochen, weil sie definitiv geheiligt wurden. Zum anderen gibt es aber auch, das nenne ich mal, progressive Heiligung. Also ein immer mehr so werden wie Jesus. Und das geschieht ab dem Zeitpunkt, wenn ich Christ werde, wenn ich wiedergeboren bin, nachdem ich definitiv geheiligt werde, werde ich dann progressiv. Fortlaufend, fortschreitend, werde ich immer heiliger. Immer mehr so wie Jesus. Und das ist das, worum es heute geht. Dass wir in einem Prozess der Heiligung sind, wenn wir Jesus nachfolgen. Der Begriff heilig an sich, der kann zum einen bedeuten, dass etwas abgesondert ist. Dass etwas von den anderen Dingen abgetrennt ist. Aber heilig bedeutet auch, perfekt sein, rein sein. Wir können uns das vielleicht so vorstellen, jeder von uns, wir haben vielleicht bestimmte Kleidungsstücke, ein besonders schönen, äh, schönes Gewand, was wir vielleicht etwas in, in einem speziellen Platz haben, oder einen, oder einen Kreis, oder eine, den wir vielleicht in die Vitrine aufhängen, damit er da schön abgesondert ist und ähm, der ist sozusagen geheiligt. Ja, da, da ist ein besonderer Platz für äh, mein Heiligsblechle in der Garage. Ähm, da gehört es in und ich heilige dieses dieses Ding und ich mache es sauber und ich reinige es, weil es heilig ist. Heilig sein bedeutet eben anders zu sein, etwas Besonderes zu sein, rein zu sein. Und die Schriftstelle, die hier die Petrus hier ähm, zitiert, die finden wir, wenn ich richtig gerechnet habe, dreimal im Alten Testament, auch im dritten Buch Mose. Wir haben schon vorher in der Lesung eine, eine Stelle gelesen und da möchte ich uns einfach kurz noch diese drei Stellen zeigen, wo dieser Spruch Seid heilig, denn ich bin heilig vorkommt. Zum einen äh, in 1. Mose 11, Vers 44 und 45, da steht, Denn ich bin der Herr, der euch aus Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Also das Volk gehört Gott, weil er es aus Ägypten, aus der Gefangenschaft heraus befreit hat. Und darum soll es heilig sein, und heilig leben, anders sein. Dann haben wir das, was wir schon vorher gelesen haben, 3. Mose 19 Vers 2: Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr euer Gott. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater, haltet meine Feiertage. Ich bin der Herr euer Gott. Also heilig sein bedeutet auch einfach nach den Geboten, nach den Geboten Gottes zu leben. Und schließlich noch 3. Mose 20 26. Und ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig, ich der Herr. Und ich habe euch von den Völkern ausgesondert, um mein zu sein. Heilig sein bedeutet eben für Gott abgesondert zu sein, ihm zu gehören. Christ, du sollst etwas Besonderes anders sein als der Rest der Welt. Wie unterscheidet sich dein Lebensstil zu dem in deiner Umwelt? Gehen wir mit all dem mit, was unsere Kultur für normal und gut bestimmt? Und akzeptabel ist. Oder leben wir als gehorsame Kinder. Und das, das Krasse, was Petrus hier sagt, dass wir mit unserem ganzen Wandel heilig sein sollen. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, solltet auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wie ich mich kleide, was und wie viel ich esse, in welchen Personen ich unterwegs bin, was für Hobbys ich habe, was du mit deinem Körper machst welche Beziehungen du führst, wie ich mit meinem Geld umgehe und wofür ich es ausgebe. Dein Fahrstil, dein Sexleben, dein Berufsleben, dein Gefühlsleben, dein ganzes Leben. Mit unserem ganzen Leben, nicht nur mit einzelnen Teilbereichen, sollen wir heilig sein, sollen wir anders sein. Wie ist es bei dir? Wie ist es bei mir? Welche Lebens welchen Lebensbereich musst du vielleicht noch heiligen? Musst du noch etwas ändern? Wo du weißt, ja Gott möchte eigentlich, dass ich da anders lebe. Und wie fühlst du dich, wenn du aufgefordert wirst, heilig zu leben? Vielleicht geht es dir so, so wie mir, dass ich mir dann eigentlich überhaupt nicht heilig vorkomme und ich denke, mir mit meiner Heiligung, das wird nie was. Das geht auch nicht vorwärts. Was ist hier los? Aber Gott macht uns ganz klar und er versichert uns, wenn ich, Gott heiligt uns definitiv und er wird uns auch die Kraft geben, progressiv, fortschreitend heiliger zu werden. Dass wir immer wieder aufstehen und immer wieder kämpfen. Denn darauf kommt es an. Wieder aufstehen, zu Gott zu kommen und weiter kämpfen. <lacht> Denn wenn ich nicht mehr kämpfe, wenn ich mich nicht mehr wehre, dann habe ich verloren. Der innerliche Kampf, den du und ich, wenn wir Jesus nachfolgen und das Richtige tun wollen, dieser innerliche Kampf, ja, ich, ich will das Gute tun, aber tu es doch nicht, das ist doch ein Zeichen dafür, dass es dir nicht egal ist, so zu leben, wie Gott es will. Also wenn du innerlich diesen Kampf spürst und du diesen, dann hast, hast du wieder eine Niederlage, weil du irgendwie wieder was verbockt hast, aber du stehst wieder auf und sagst, ich möchte aber, das ist ein Zeichen dafür, dass Gottes Geist in dir am Wirken ist. Deswegen sei heilig, wie er heilig ist. Wenn mir irgendwann wieder was passiert, wenn ich in den Sünder falle, dann muss ich mir wieder bewusst werden, wer ich bin in Christus. Und dass wie der Vater ist, so soll auch ich sein. Man könnte auch sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es ist so, Gott ist heilig und er heiligt seine Kinder. Und ich muss nicht mehr nach meinen alten Begierden und früheren Leidenschaften handeln, sondern ich habe im Prinzip so eine, so eine neue DNA bekommen, die Sünde regiert nicht mehr in meinem Leben als Christ, weil ich ja wiedergeboren bin. Weil ich ein Kind des Heiligen Vaters bin. Und jetzt setze ich wieder alles daran, ihm nachzufolgen, heilig zu leben. Wie ist es bei dir? Wenn man so von wenn man jetzt diese, diese Texte liest, was wir vorhin in der Lesung hatten, mit diesen vielen Geboten, und du sollst, und äh, mach das und das nicht. Äh, vielen Christen ist es ja ein Dorn im Auge, zu sagen, ja, wir haben so viele Regeln und Gebote, es doch geht um die, doch um die Gnade. Und, aber da müssen wir vorsichtig sein. Und hier möchte ich äh, mal ein Zitat vorlesen aus diesem Buch von Kevin DeYoung. Äh, könnt ihr auch mitlesen, wo er einfach klar darauf hinweist, dass Regeln und Gebote auch zu, einem, zu einer Beziehung mit Gott dazugehören. Da, da sagt er, es klingt richtig geistig zu sagen, Gott ist an einer Beziehung interessiert und nicht an Regeln. Aber das ist nicht biblisch. Von vorne bis hinten ist die Bibel voller Gebote. Und jetzt ein wichtiger Satz. Sie sind nicht dazu gedacht, die Beziehung zu Gott einzuengen, sondern sie zu beschützen, zu besiegeln und zu definieren. Vergiss nie, Gott führte die Israeliten erst aus Ägypten, dann gab er ihnen das Gesetz. Gottes Volk wurde nicht durch das Halten der Gesetze erlöst. Sie wurden erlöst, damit sie die Gesetze halten. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. 1. Johannes 2, Vers 3 Wir können den ganzen lieben Tag lang über unsere Liebe zu Gott reden, aber wenn wir seine Gebote nicht halten, sind wir Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir Jesus lieben, werden wir seinem Wort gehorchen. Seid heilig, denn er ist heilig. Lasst uns gehorsam leben. Im nächsten Abschnitt geht es um die Ehrfurcht, die Kinder Gottes vor Gott haben. Da lesen wir in Vers 17 bis 19. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Bitte? Dein Lieblingsvers. Schau, schau, ja. Gott ist ein Vater, der seine Kinder liebt, aber auch möchte, dass wir ihm gehorsam sind, ihn respektieren oder, wie es die Bibel gerne sagt, ehrfürchtig sind. Ehrfurcht für einen Christen bedeutet nicht, Angst zu haben, sondern zu wissen, Gott ist allmächtig, ist heilig, er könnte mit einem Schnipser dein Leben ausmachen und zu sich holen. Der Vater im Himmel ist ein heiliger Gott, völlig rein und perfekt. Und ihm gebührt es, dass wir ihn in Ehrfurcht begegnen. Dass wir das, was er sagt, nicht einfach nur so beiseite schieben, weil es mir gerade nicht in den Kram passt, und weil ich gerade einen schlechten Tag habe, sondern dass ich seinen Willen ernst nehme. Und das kann für uns vielleicht doch auch ein sehr sensibles Thema sein, wenn es äh, vielleicht in der Kindheit oder sonst auch in manchen Gemeinden von dem strafenden, zündenden Gott gehört haben. Und wenn ich dann höre, ich soll Ehrfurcht haben und Gottesfurcht, dann löst es vielleicht was, was in mir aus. Wir müssen da aber trotzdem darüber nachdenken, er ist ein liebender Gott, aber gerade weil er so liebevoll ist, dass er sogar die, seinen Sohn gegeben hat, dann verdient er es, respektiert und mit Ehrfurcht begegnet zu werden. Denn in Vers 18, da begründet er ja, warum wir in Ehrfurcht leben sollen. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit fängigem Silber oder Gold erlöst sein von eurem wichtigen Wandel mit nach der Federweise, sondern mit dem teuren Blut als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Zur Zeit des Petrus konnte sich ein Sklave, oder wenn, wenn er einen Gönner hatte, konnte, konnte man den Sklaven freikaufen. Und ähm, er wurde sozusagen erlöst. Und äh, war wieder frei. Das Volk Israel war auch in der Gefangenschaft in Ägypten und Gott hatte es. Daraus befreit, hat es erlöst, nachdem sie auf Gottes Geheiß hin ähm, von ein fehlerloses Lamm geopfert hatten und dann das Blut an die Türrahmen gepinselt hatten, damit der Todesengel an ihnen vorbeigeht. Dieses Lamm starb stellvertretend, damit das Volk nicht sterben musste. Und so wurde es erlöst, als es befreit wurde aus Ägypten. Und das ist das, was Jesus tut am Kreuz. Er erlöst uns. Wir sind Sklaven der Gesünde, des Teufels und des Todes von Natur aus. Können uns nicht retten, sind gefangen. Und was Jesus tut ist, er erlöst uns dadurch, dass er selber die Strafe auf sich nimmt. Wenn du das glaubst, darfst du frei sein. Aber Freiheit in Christus bedeutet nicht das zu tun, was ich will, sondern Freiheit im biblischen Sinne bedeutet das zu tun, was Gott will. Dann bin ich wirklich frei. Und gerade weil Gott ein Vater ist, der seine Kinder liebt, wird er als unparteiischer Richter auch mal unser Fehlverhalten anprangern und uns erziehen. Gott straft seine Kinder nicht, er erzieht sie. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Und ich hoffe, dass wenn du weißt, dass du zu Jesus gehörst, dass du wiedergeboren bist, und du meinst, Gott hat auf dich abgesehen und er drückt dich immer nur runter, und du fühlst dich unter der Strafe Gottes, dann sei dir gewiss, nein, du bist nicht unter seiner Strafe, sondern du bist erzogen. Und ziehen tut weh. Gott ist ein guter Gott, aber er ist auch ein, ein strenger Vater, der uns aber zum Guten hin erziehen will. Wenn ich ein Kind Gottes geworden bin, dann habe ich sozusagen neues Erbgut erhalten. Ja? Ich, ich wurde genmanipuliert, also im guten Sinne. Ja? Ich will jetzt das, was Gott will. Ich will seinen Willen tun, einfach nicht, weil ich muss, sondern es einfach in meiner Natur liegt. Und die Welt mag behaupten, wir sind nur hochtechnologisierte, hochentwickelte Affen. Wir sollten unseren Instinkten und unseren Begierden nachfolgen. Das kann die Welt wirklich glauben. Ich bin kein hochgezüchteter Affe, ich bin ein Kind Gottes. Du auch? Ich stamme vom himmlischen Vater ab und möchte das tun, was er für richtig hält. Und auch wenn ich hinfalle, stehe ich wieder auf. Wie ist das bei dir? Gott spricht, sei heilig, denn er ist heilig. Jetzt ist es natürlich so, wenn man ständig davon hört, dass Christen heilig sind und was Besonderes sind, da könnte man ja leicht hochmütig werden. Ja, die Christen sind ja was Besonderes. Ja. Aber wie würde Paulus sagen, das sei ferne. Na, Petrus hat es nicht gesagt, aber gut. Christen sind nicht besser als andere. Ganz im Gegenteil, ein Christ ist jemand, der erkannt hat, dass er es nicht drauf hat, dass er Sünder ist. Also per Definition kann ein Christ eigentlich nicht stolz und hochmütig sein, dass er heilig ist. Sondern er hat erkannt, dass er Sünder ist. Und er Rettung braucht. Es braucht das, wie heißt es in dem Vers, das teure Blut Christi eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. einen stellvertretenden Sühnepreis, um uns zu retten damit wir aus unserer Not, aus unserer Gefangenschaft, aus unserer Sünde rauskommen. Christen sind nie und nimmer besser als andere Menschen, höchstens besser dran. Denn wir müssen nicht vor Gott Angst haben, der einen jeden Menschen richten wird. Christen sind nicht besser als andere Menschen, sie sind aber besser dran. Und so kann man aber auch sagen, wenn du Christ bist, dann ist es im Prinzip unter deiner Würde, so zu leben wie der Rest der Welt. Nicht, weil du besser bist, sondern weil du besser dran bist. Lesen wir jetzt noch die letzten zwei Verse. Verse 20 und 21. Da geht es um die Hoffnung. Er, das ist Jesus, ist zwar zuvor außersehen, ehe der Weltgrund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um Willen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Weil, was Petrus hier sagt, ist, wenn, weil, wir, weil wir Jesus haben, können wir sicher sein, dass wir eine zuversichtlich, zuversichtlich in eine Hoffnung, in eine Zukunft schauen können und uns gewiss sein können, dass uns etwas Gutes bevorsteht. Es steht, es steht nämlich, dass, dass Gott schon vor Anbeginn der Zeit Jesus mit Jesus den Plan gefasst hat, Menschen zu begegnen und Menschen zu retten. Gott hat schon bevor es diese Erde überhaupt gab, gewollt, mit dir in Beziehung zu treten. Und äh, vielleicht kennst du diesen Jesus noch nicht, vielleicht sagst du dir auch, ich lasse mir von keinem sagen, äh, wie ich zu leben habe. Und ähm, es gibt ja diesen Spruch, wenn, wenn Leute irgendwie kritisiert werden äh, oder irgendwas gesagt bekommen, dann sagen sie, nur Gott kann mich richten. So als Ausrede. Aber das ist gerade der Knackpunkt. Gott kann und wird richten. Ganz unparteiisch, ohne Ansehen der Person, ganz fair und gerecht. Und die einzige Möglichkeit in seinem Gericht zu bestehen, ist einen guten Anwalt zu haben. Und das ist Jesus Christus der für uns einsteht. Und wenn du diesen Anwalt nicht hast, der für dich einsteht, dann kannst du noch so perfekt, noch so gut sein. Du kannst vor Gott nicht bestehen. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus gekommen ist, für uns einzustehen. Und wenn du dich ihm anvertraust, wenn du deine Sünden bekennst, dass du vor Gott nicht bestehen kannst, dass du unheilig gelebt hast, dann wird er sich erbarmen und wird dir gnädig sein und wird dir vergeben. Und es gibt eine Wahnsinnige Hoffnung. Ich, Peter spricht hier von Glauben und Hoffnung, die wir haben als Christen. Und heutzutage in unserem Sprachgebrauch ist es ja eher so, Glauben und Hoffnung, das, das drückt eher so etwas Vages, was Unsicheres aus. So ähm, Zum Beispiel mit dem Wetter. Ja. Der Wetterbericht sagt, morgen wird's es aber ich glaube trotzdem, dass wir morgen grillen gehen können, denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Also, und dann spricht man ja eher so von so einem Aberglauben. ja? Die Fakten sprechen zwar hierfür, aber ich glaube ganz fest, dass es anders kommen wird. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass der christliche Glaube nicht so ein Aberglaube ist, sondern ein, ich sag mal, ein Weilglaube. Schauen wir nochmal hin, was Petrus hier äh, schreibt. Vers 21 Die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Also, Jesus wurde auferweckt, damit wir Glauben und Hoffnung haben. Andersrum könnten wir sagen, weil Jesus Christus auferstanden ist, haben wir Glauben und Hoffnung. Die Auferstehung Jesu, das zentrale Weltereignis, gibt uns Hoffnung auf, ein, auf eine bessere Zukunft. Der christliche Glaube ist ein Weilglaube, es gründet sich auf. Diese Tatsache der Auferstehung. Bei mir in meinem Studium in der Pflege, da ist die ständig die Rede von sogenannter evidenzbasierter Pflege. Ja, man hat Satz von der Gesellschaft nur als Handlanger der Ärzte gesehen zu werden, ähm, stiefmütterlich angesehen zu werden als ja, Pflegekräfte, die, die, machen eh nur, die tun eh nur Arschwischen, die können eh nichts. Und deswegen möchte man das Image der Pflege aufbessern und dann gibt es, dann gibt es sogar Studiengänge, mit evidenzbasierter Pflege, die man lernt, damit man auch überprüfen kann, ob Schwester Gundula, ob ihre pflegerischen Künste überhaupt was taugen oder ob das nur irgendwelche Traditionen sind. Sondern ob diese Vorgänge in der Pflege auch wirklich auf Daten und Fakten basieren. Damit die Pflege nicht unreflektiert geschieht, sondern fundiert, gerade weil es für bestimmte Praktiken und Methoden wirklich wirksame Vorgehensweisen gibt. Und... Ähm, Worauf will ich jetzt hinaus? Ich glaube eben, dass der christliche Glaube ein evidenzbasierter Glaube ist. Und das macht ihn einzigartig, das macht ihn besonders. Der christliche Glaube ist ein Weil-Glaube. Petrus glaubt an Christus, weil er ihn von den Toten hat auferstehen sehen lassen. Über 500 Menschen haben Jesus Christus auferstehen sehen. Und konnten sozusagen empirisch nachweisen, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Und das gibt Hoffnung. Also Christen glauben nicht, woran sie glauben, entgegen besserem Wissen und blauäugig und obwohl all die Daten dagegen sprechen, sondern gerade weil die christlich-biblische Weltanschauung Sinn macht und es historische Tatsachen gibt, ja, da ist wirklich tatsächlich einer von den Toten auferstanden. Das geht eigentlich sonst nicht, aber da waren Augenzeugen da und darum gibt es wirklich Glaube und Hoffnung. Denn Jesus hat gesagt, Entschuldigung. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus hat es gesagt, bevor er gestorben war. Als er dann auferstanden war, haben dann die, die, die Jünger das gecheckt und haben geglaubt und sind sogar in den Tod gegangen. Jesus ist, hat sozusagen als Prototyp bewiesen, dass Auferstehung von den Toten möglich ist und mit seinen gläubigen Nachfolgern, mit uns geht es dann in Serie. Es gibt, wie Petrus es sagt, eine unvergängliche, unbefleckte und unverwächkliche Hoffnung für dich und für mich. Und ähm, weil Jesus auferstanden ist, macht unser Glaube wirklich Sinn und da stirbt die Hoffnung nicht zuletzt, sondern gerade weil Jesus auferstanden ist, weil er lebt, gibt es wirklich eine Hoffnung, die wirklich die nicht nur ins Blaue hineingeglaubt wird, sondern die wirklich fest ist. Und ich hoffe, wir werden ermutigt, solange wir hier auf der Erde sind, solange wir hier noch auf der Durchreise sind, heilig zu leben, einfach weil das in uns gelegt wurde. Weil das in unserer göttlichen DNA drin ist, die man als wiedergeborenes Kind Gottes bekommt. Und so ermutige ich uns, heilig zu sein, wie er heilig ist. Nicht, weil wir müssen, sondern weil es in uns angelegt ist. Lasst uns beten. Vater im Himmel, du bist heilig. Du bist eigentlich unvorstellbar, unnahbar und doch Hast du dich uns offenbart durch Jesus Christus und bist uns ganz nahe gekommen. Herr, ich danke dir, dass wir Kinder werden dürfen und dass wir dir gehorsam leben dürfen und dass du hast versprochen, dass wenn wir dir gehorchen, dass das gut für uns ist dass du ein guter Vater bist, der freundlich ist und der das Beste für uns will. Auch wenn du oft streng bist und uns erziehst und wir das oft nicht gern haben, so bitte ich dich, dass wir für uns dem Glauben stärkst, dass du gut bist. Ich danke für die feste Hoffnung, die wir haben dürfen als dein Volk hier auf der Erde. Und ich bitte dich, dass wir jeden Tag neu aufstehen und kämpfen können und heilig sein können, wie du heilig bist. Amen.